0: L'actualité, vue par Martin Murray. Martin Murray, bonjour!
1: Bonjour, comment ça va Charles? Ben, ça va très bien, t'es-tu ennuyé de moi?
0: Ah ben c'est sûr, deux semaines de vacances, pas <rire> habitué, pas <rire> habitué, mais il reste quand même que tu as eu une belle croisière, as oui. fait de, de belles vacances, t'as eu du beau temps, puis aujourd'hui, garde. Oui. on tombe dans une journée exceptionnelle. J'ai ramené
1: le beau temps, je l'ai ramené avec moi.
0: Ben j'espère qu'on va le garder, que tu vas le garder Même s'il
1: pleuvait à Porto Rico la journée du retour. <rire> ah tu vrai. Ah bon. Oui, c'est ah pas bon. normal d'ailleurs. Ah, bon. C'est anormal. Voilà. Les, gens, les gens de Porto Rico disaient c'est de dry season, c'est pas normal qu'il pleuve. là.
0: Ah ben tu vois, ça c'est les ouais. changements climatiques. On n'en oui. en sort pas.
1: Tout à fait. On ne, peut, on ne peut affirmer que tout ça est une invention. On ne peut plus affirmer ça. Ah euh, non, plus maintenant, plus ouais, maintenant. Oui, hey, ben, oui. Parlons des collines montérégiennes, tiens donc. c'est pas quelque ben, chose que tu as déjà défendu, ça, il y a quelques années, alors oui, que tu Oui, à une certaine époque. Bruno... C'est
0: une vieille ouais. histoire. Quand on a été élu en 2014, c'est sûr qu'il y avait un dossier qui nous préoccupait beaucoup. Ben, ça écoute, revient. Là, du fait qu'à Saint-Bruno, ben, il y a le Mont-Saint-Bruno. Ouais. Donc, euh, on s'était dans notre arrière cour et Évidemment, il y avait des questionnements par rapport à tout ce qui se passait au niveau du développement autour de la montagne et donc euh, on avait euh, bien sûr pris euh, pris acte de la situation et on avait posé des gestes qui malheureusement prennent énormément de temps à se concrétiser, on le voit là, donc euh, entre le désir et le souhait et éventuellement la conclusion de tout ça c'est très long et souvent aussi comme on, comme on le constate très coûteux malheureusement. Donc les collègues de Montérégienne, ben, tout simplement pour euh, te dire qu'il y a eu une conférence de presse la semaine passée le mardi 4 avril là, à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, pour présenter le plan régional de conservation et de connectivité des collines montérégiennes parce qu'il euh, y a une coalition qui s'est mise sur pied euh, après un peu un peu après le, le, le 2000 en fait en fin de 2021 au début de 2000 en fait de en fait de 2026 <rire> 2021 début 2022. Et euh, cette coalition-là euh, a travaillé aussi beaucoup avec la communauté métropolitaine de Montréal et euh, leur volonté, c'était bien sûr de se faire une analyse de chacune des, des collines montérigènes, donc de regarder ce qu'il en était et de dresser un plan d'action et c'est ce qui a été présenté la semaine passée lors de cette conférence de presse-là où il y avait euh, autour de 80 personnes, donc ça, été, ça a été très, une très belle réussite mais la couverture de presse a été quand même relativement modeste, c'est un peu dommage, mais semble-t-il que ce qui fait euh, la une des journaux, ce sont les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles c'est comme, <rire> on, on a tendance à les oublier, ouais, J'espère que pensant... ce
1: qu pas une découverte de ton côté tu, 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 Non, tu, non, tu non, connais non un Parce peu, quand le, même, non, tu connais non, le tabac. Non,
0: mais c'est ça, c'est qu'on est dans le divertissement plus qu'autre chose. Et ça, combien, selon toi, il y a combien de collines montériennes? Il ben, y, y, y en
1: a pas mal, il y en a pas mal, je dirais...
0: Un euh, chiffre comme ça, là. Bah, bah,
1: bah, 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 écoute, c'est loin, mais je l'ai déjà su. Je dirais qu'il y, y en a une vingtaine.
0: Non, mais en fait, il <rire> en fait, y en a... T'es loin du compte. En fait, il y en a 10, officiellement, dix officiellement. J'ai failli dire ça, Martin. C'est ça, 10 collines montérigiennes et il y en a une onzième qui est pas une colline montérigienne d'un point de vue géologique qui s'est parce Parce qu'il y a aussi, euh, du coup, de ce côté-là, là, une problématique particulière en termes de, 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 de construction. Et puis, de. de on, tranquillement, pas vite, on est en train d'exercer de, 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 des pressions importantes sur ce mont. là C'est le Mont rigaud Donc, ça part d'un point de vue géographique, ça part du Mont rigaud et ça va jusqu'au Mont Mégantic. Donc les gens ne savent pas. Donc les collines montérégiennes tu c'est sais, qu'ils ont une spécificité quoi, géologique. Là. Un, un géologue pourrait en parler euh, plus longuement que moi. Là, mettons que c'est, ce sont des collines qui sont nées il y a à peu près 128, 130 millions d'années, à quelques centaines de millions, peut-être quelques millions d'années près. Là. Et euh, donc euh, et qui euh, depuis ce temps-là, bon, on bien, on le voit là quand on se promène à Montérégie ou même à Montréal. mont Royal est une montérégienne. Tout les à gens fait, Ouais. Oka est une montérégienne. Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Shepherd, bon. Et donc, ce sont des érigiennes, ce sont des petites collines, et euh, la, plus, la plus petite, la moins, si, en passant, je te mets notre autre col. <rire> quelle est celle dont l'élévation la, 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 est la moins élevée?
1: Celle dont l'élévation est la moins élevée, vite comme ça, je te dirais le Mont-Saint-Bruno. Exactement. Yes. Donc, le Mont-Saint-Bruno,
0: c'est la plus petite colline montérigienne avec 218 mètres. Et maintenant, la plus sèche et la plus la plus haute, c'est le Mont Megantic. Le Mont
1: mégantic qui est très très haut. Je suis déjà allé dernièrement. Euh, quoi On parle de au delà de 1000 mètres.
0: Hein? Ah oui, oui, c'est 1105 mètres et ouais. c'est là qu'il y a un observatoire et c'est un endroit exceptionnel à visiter. Donc, oui, pourquoi, pourquoi des plans d'action pour euh, ces collines-là? Tout simplement parce que c'est l'importance de protéger ces joyaux de la biodiversité. Euh, il y a une, une faune et une flore, ex une faune, oui, oui, une faune, oui, une flore exceptionnelle. Donc, on parle de, de et réarrière à de 40 écosystèmes forestiers, 68 des espèces d'amphibiens et de reptiles du Québec y logent, plus de 70 de toutes les espèces d'oiseaux et plus de 40 des espèces de, de mammifères du Québec. Et tout ça ce que ça veut dire, ça veut dire que bien, dans un dans des petits milieux, c'est quand même pas des, des des vastes territoires, on a une variété, on a une richesse exceptionnelle et l'objectif c'est à terme, c'est de préserver mais aussi de mettre en valeur dans un contexte de préservation, donc ne pas interdire l'accès, ce qui serait d'ailleurs difficilement imaginable, parce qu'un certain nombre de ces monts-là sont occupés par euh, des, des entités privées, donc, euh, et on y retrouve d'ailleurs des érablières, donc on a une diversité d'occupations. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que tout ce monde-là euh, soit conscient de la richesse du milieu qu'il habite ou qu'il côtoie pour éventuellement travailler ensemble à la préservation et à peut-être une occupation, une occupation qui soit la moins invasive et la moins destructrice possible. Ce Donc, qui n'est pas le
1: cas en ce moment, ce qui n'était pas le cas, en tout cas, là, on, on, on respecte peu ces, ces, ces collines.
0: Ben, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un territoire qui peut être loti, qui peut être occupé, on l'a vu d'ailleurs avec le mont Bromont, euh, donc là, de ce côté-là, euh, à Brom dans le coin de Brom Et donc, ce qu'on a de ce côté-là, c'est que on a bien sûr une volonté d'être en hauteur, d'avoir une vaste de l'occuper, etc., etc. Et euh, ce que ça pourrait faire, ça pourrait faire d'appauvrir le milieu et en bout, en bout de ligne, c'est l'ensemble de la communauté qui perd euh, une oasis en ouais, quelque sorte fait. de diversité, de biodiversité. Et le Mont-Saint-Bruno est un bon exemple. Le Mont-Saint-Bruno, euh, parce que vous savez que, tu sais Charles, que les gens recherchent beaucoup la nature, mais cette recherche-là fait, en fait que c'est souvent invasif. Euh, on m'a dit que, à mon, au Mont-Saint-Bruno, je n'ai pas les, les chiffres exacts, mais qu'on frôlerait les 2 millions de visiteurs par année. Ben, je me demande si ce pas le pays national
1: le plus visité au Québec
0: c'est le parc national ouais. le plus visité au Québec et donc, oui, ça exerce une pression. Donc, ouais. c'est pas d'interdire, bien sûr, que les gens viennent, mais c'est aussi de le faire dans un contexte où on doit respecter. En fait, on devrait, quand on va au Mont-Saint-Bruno, pour prendre cet exemple-là, c'est être conscient qu'on est dans un milieu fragile, un milieu exceptionnel, qu'on va là pour se ressourcer. Euh, le, le, le ce qu'on voit présentement, on peut-être est en train de migrer vers un, 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 un phénomène de loisir. Euh, ça, pour moi, c'est un petit peu inquiétant, euh, dans le sens que je voudrais pas non plus que le Mont-Saint-Bruno devienne un endroit où on fasse tous les sports estivaux ouais. imaginables, impossibles. et de Disney World de, de, de la nature, là. Exactement. C'est pas ça. Je pense qu'au contraire, le contact de la nature est important pour notre ressourcement. Euh, si quelqu'un qui va marcher dans le Mont Saint Bruno le matin, comme ce matin, c'est une journée exceptionnelle, quelqu'un qui s'en va marcher au Mont Saint Bruno, bon, il, il sort de là regaillardi au niveau bah, physique, c'est pas mauvais non plus de marcher, mais aussi au niveau de l'esprit. Et c'est ça qu'on doit, que les gens doivent avoir en tête, Tout conserver, préserver, occuper de la bonne façon et de faire en sorte que, encore une fois, on respecte la nature, donc on respecte cette biodiversité autant au niveau floristique qu'au niveau faunique. Donc on en est là, et les trois grands objectifs du plan, pour les, les rappeler, donc c'est à faire reconnaître les collines montérégiennes en tant que patrimoine naturel et collectif auprès des instances gouvernementales, donc il y a une volonté de s'assurer que l'on puisse donner un statut à ces montérégiennes-là, en leur disant, euh, d'ailleurs c'est un terroir exceptionnel, et les collines montérigènes ont une spécificité à l'échelle mondiale qui est à peu près unique. Donc, de, de ce côté-là, d'un point de vue géologique, entre autres. Donc, déployer des stratégies régionales pour soutenir la conservation des collines de montérigènes à l'échelle locale. Donc, encore une fois, tenir compte des spécificités, des singularités localement, mais en même temps, avoir cette volonté de préserver là et assurer la connectivité écologique entre les collines et les milieux naturels du territoire. Et ça, c'est très important. Parce que c'est pas juste d'avoir une colline plantée un peu partout, donc à, à certaines distances, c'est de s'assurer qu'on puisse les relier les unes aux autres pour assurer ce qu'on appelle des corridors de migration. Autant au niveau phonique, puis on l'oublie aussi au niveau floristique, parce que si vous avez une plante qui éventuellement pousse, il faut qu'elle trouve le moyen, quand les graines vont être transportées par le vent, de trouver un terrain pas trop loin pour éventuellement retrouver, euh, oui. pouvoir, et parce qu'autrement, elle va, si on avait si ça dans l'asphalte tout le tour, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, c'est pas la, dans un stationnement plante, de
1: Costco que ça pousse.
0: Et non, et non, et c'est pour ça que tout ça est intégré. Tout ça, pour moi, est une volonté, une belle, une belle initiative qui a été prise par la coalition et qui doit être supportée et soutenue. Et d'ailleurs, au niveau de la CMM, on a aussi mis en place un, un comité de travail qui vise à faire des efforts pour aller chercher, donc enlever des, des, des terrains actuellement euh, qui sont dans le domaine constructif pour éventuellement les, les, les remettre à l'état naturel. Et euh, ouais. la coalition demande, elle, euh, à ce que le gouvernement puisse lui donner un budget de 150 millions de dollars pour intervenir à ce niveau-là dans un horizon de 5 à 10 ans pour préserver ce qui peut l'être, pour assurer une connectivité digne de ce nom. Pour faire en sorte que l'on puisse, encore une fois, ou pour les générations futures, profiter de ce panorama exceptionnel que sont nos Montérégiennes.
1: C'est la grâce qu'on se souhaite, Martin Murray. 72, le chiffre de la semaine au retour de la pause. Un petit indice, Martin, je ne sais pas de quoi du tout on parle.
0: Ben, C'est un nombre important pour savoir, euh, pour mesurer. C'est un élément de mesure exceptionnel.
1: Élément de mesure 72. Hey, J'en ai déjà de...
0: parlé de façon un peu euh, antérieurement, non. dans non. une autre chronique antérieure.
1: Je tâche de me concentrer et au retour, oh, vous êtes fort à la maison, sans doute vous avez trouvé, mais moi, qu'est-ce que si tu veux, j'arrive de vacances, le cerveau est un peu mou. Alors, on va en parler dans les prochaines minutes, Je te garde, Martin. Martin, le chiffre de la semaine 72, aucune idée de ce que c'est, vous à la maison, c'est sûr vous avez trouvé, vous êtes des génies, mais pas moi.
0: En fait, c'est un nombre qui est pas connu, mais qui a une utilité pour ceux qui veulent savoir, par exemple, si vous avez euh, un pourcentage quelconque, en combien de temps euh, euh, votre pécule, par exemple, je ne sais pas, si vous, avez, si vous mettez 1000 par année à la banque, euh, ça vous permet de savoir si l'intérêt composé est de 3 combien de temps euh, ça pourrait effectivement doubler. Ça n'est pas le 1000 si vous mettez 1000 et vous laissez se composer à 3 mmh. par année, combien ça pourra prendre de temps pour que votre 1 000 devienne 2 000? Ben, vous prenez 72, 72. ans. <rire> non, pas 72 ans. Vous prenez 72 et vous le divisez par 3. Donc, okay. ça vous donne 24 ans. Et c'est Bon, c'est pas un chiffre exact, là. On n'est pas. On pourra. Si on voulait être puriste, ce serait quelques. On pourrait ajouter des virgules et quelques éléments de pourcentage après, mais ça vous donne une très, très, très bonne approximation. Okay. Et pour moi, c'est un chiffre que les gens devraient toujours retenir en tête, toujours avoir en tête. On en parlait à un moment donné au niveau de la population. Je ne sais pas si tu t'en souviens, où on parlait d'une croissance démographique de 3 par année. On disait, bon, dans certaines collectivités, certains pays du monde, la population doublait en l'espace de 24 ans. Si c'était une croissance de 6 bon, l'espère de 12 ans. Donc, ce chiffre-là, pour moi, est un chiffre que les gens devraient retenir, devraient posséder pour voir ce que ça veut dire. Puis, je peux prendre un autre exemple, qui est un exemple peut-être banal. Bon, vous prenez votre retraite aujourd'hui. Vous dites, OK, ma retraite euh, vaut 25 000 euh, J'ai une retraite de 25. Bon, prenons, bon prenons, soyons généreux. Mettons 50 000 à votre retraite. Puis, vous dites, bon, elle n'est pas indexée. En combien de temps elle va perdre la moitié de sa valeur? Ben là, ça dépend. Si votre inflation est à 3 par année, ben votre retraite va perdre la moitié de sa valeur à peu près en 12 ans. Donc, voyez-vous, c'est un élément intéressant pour savoir comment, dans un outil de planification, autant pour savoir comment votre pécule va générer des revenus, pour savoir aussi comment votre pécule que vous avez, que vous allez recevoir annuellement, va perdre de sa valeur. Ah ouais, donc, et euh, Savoir éventuellement, à quel, quel moment s'arrêter
1: pour pouvoir avoir quelque chose. Ben, de ouais, bien et,
0: et de planifier, de planifier. Parce que souvent, les gens oublient de, de regarder en avant. Parce qu'avec une inflation de 6 par année, comme on le voit, là, ça veut dire que les prix là doublent à tous les 12 ans. Autrement dit, si vous achetez aujourd'hui, ben, mettons, vous achetez une maison, prenons une maison, mais sans tenir compte de la spéculation, donc une maison qui que vous achetez à 400 000 aujourd'hui, bien évidemment, si les prix augmentent de 6 par année, bien au, deux, de, de, au bout de 12 ans, bien, elle, elle, la votre maison de 400 000 elle va vous coûter 800 000. Toutes choses étant égales par ailleurs, il faut toujours faire okay. attention dans tous ces paramètres-là parce que il y a toujours une question économique qui fait en sorte que la valeur de votre maison n'est pas nécessairement une valeur intrinsèque, est une valeur ben, de désir de souhait. On l'a vu dans, euh, les dans les dernières années d'ailleurs. Exactement. Et donc, pour moi, c'est un, un, un chiffre à retenir et c'est facile. Vous prenez le 72 et vous le divisez par le pourcentage que vous avez en tête. Si vous avez 3 c'est 24. Si vous avez 6 c'est 12. Si vous avez 1 c'est 72. D'ailleurs, c'est la population du Québec actuellement croît à un moyen d'environ 0,7 par année, ce qui veut dire que la population du Québec, si elle continuait sur cette base-là, doublerait en 100 ans. Donc, euh, on, on est dans un contexte qui est tout autre que certains pays africains, on en a parlé, où la population peut doubler en l'espace de 15 ou 20 ans à cause des taux de croissance qui sont phénoménaux. Donc, on est là-dedans. Et j'aimerais aussi, avant de, de, de terminer cette chronique-là, peut-être aborder un autre petit sujet qui avait rien à voir là, mais c'est un peu euh, la polémique, moi je suis pas, bon, c'est correct au niveau je, je parle pas beaucoup au niveau politique, mais je regarde actuellement toute la polémique entourant le gazouillis de monsieur Legault concernant bon la religion catholique et son héritage. Euh, ça me désole de voir comment un élément aussi divers aussi superficiel que celui-là puisse éventuellement créer un tel émoi au niveau de la population. peut peux bien croire qu'on est une population, on veut qu'on est pour la laïcité, moi le premier, mais en même temps, on ne peut pas évacuer tout ce qu'on a été dans, dans le passé. Je ne fréquente pas l'église, je ne vois pas un, un monsieur qui va à la messe tous les dimanches, l'église a eu du bon et du mauvais, mais c'est aussi sur cette base-là que s'est construit le Québec, et on doit, on regarde comment le Québec se situe à l'échelle mondiale, on est un peuple tolérant, on est un peuple aussi qui est accueillant, malgré tout ce qu'on peut en dire. On a d'immenses défauts, mais on a aussi de très grandes qualités. On s'est donné un pays où la social-démocratie a joué à plein son rôle. Donc là, on a des mesures, on le voit au niveau du système de santé. J'ai l'occasion de le voir au niveau du système de santé actuellement avec les problèmes que vit ma conjointe. Euh, si on était aux États-Unis, euh, évidemment, je serais ni en faillite avec tous les coups qui sont associés à la maladie qu'il connaît présentement. Donc, on peut être fier de ce qui a été fait. Et ça, bon, bien sûr, on peut pas faire se détacher, on peut pas enlever les racines. Et de soulever cette polémique là je trouve ça euh, tout à fait, moi, inapproprié. Euh, je voyais encore un texte ce matin de Michel Daville dans Le Devoir. Je trouve que c'est beurré Inapproprié, jusque-là? Un... Pardon? Tu...
1: Inapproprié, moi, je pense que c'est sain aussi de se poser des questions là-dessus.
0: Euh, ben, C'est-à-dire que c'est, moi, dans le sens que, oui, c'est peut-être euh, ce, que, ce que je veux dire par rapport à ça. C'est sûr que la question religieuse soulève, bien sûr, beaucoup, beaucoup de passion. Il y en a qui sont pour la laïcité, ce dont je suis, et euh, très, très fortement. Et il y en a d'autres qui voudraient un peu favoriser l'émergence de différentes religions. Moi, je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Euh, pour moi, la religion est un élément qui vous concerne personnellement qui ouais. n'est pas un élément, Mais on ne pas au -delà, du prosélytisme à tout
1: Au-delà de tout ça, Martin, oui. cette semaine, dans la presse, c'était Isabelle Haché qui, qui s'est posé la question, à savoir est-ce que est réellement le catholicisme y est pour quelque chose dans cette espèce de Québec solidaire qu'on connaît puis bon, euh, cette euh, comment dire, ces élans qu'on a, cette façon qu'on a d'être québécois, finalement, et québécoise, euh, elle a posé des questions puis euh, euh, des découvertes quand même, des sociologues, des gens qu'elle l'a interrogé puis qui a dit ben, l'athéisme y est aussi pour quelque chose dans ce qu'on est c'est-à-dire que ben on a évacué euh, certaines affaires euh, certes, bon tu dis que t'es pas religieux puis je te crois là mais tout tout ce qui euh, tout ce qui était superflu on l'a écarté puis on est allé vers la vérité dans cette affaire là il y avait quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle
0: disait ce que tu dis, Charles, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, la religion, bon, c'est un socle sur lequel s'est construit le Québec avec ses travers et ses, 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 oui. ses bons côtés avec le temps. On s'en est sorti. Je pense que ce qu'on doit ce qu doit aussi reconnaître, c'est qu'au début des années 60, il y a eu une transition extrêmement rapide, ce qu'on appelle la révolution tranquille au Québec, qu'on a tendance à réduire. Mais moi, j'ai vécu ça. Là. Je suis de cet âge-là où j'ai connu... Je venais d'un petit village en Gaspésie où j'ai connu au début des années 60 vraiment une effervescence, un changement phénoménal au niveau des mentalités. Euh, la, la religion a, elle, été remise en quelque sorte au rancard. On est devenu une société laïque sans heurts, sans problème, et même la religion catholique a accepté ce rôle-là. Donc, elle est rentrée dans les rangs, et je pense que ça a été, moi, je me, on avait les premières, premières enseignantes, c'était des religieuses, et euh, à la fin des années 60, ben, évidemment, ces, ces, ces religieux ont pris l'habit laïque. Ils n'avaient plus, plus de voile. plus de voile, etc. etc. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un peu ça que je veux dire aujourd'hui. Au contraire, je ne dis pas que la religion catholique est, est, est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis simplement que... Ça elle fait partie de notre permis, histoire. Ça fait partie de notre ouais. histoire et il ne faut pas la renier, il ne faut pas euh, aussi se détacher. Le Québec d'aujourd'hui, c'est plus de 400, presque 500 ans d'histoire bientôt. Euh, donc, c'est un peu ça sur quoi on s'est construit comme peuple. Et je pense qu'on doit être fier des résultats qu'on a atteints aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait. On le voit d'ailleurs en France actuellement avec tout le débat au niveau bon, de c'est par-dessus ça. Euh, toute la question aussi de l'aide à mourir. Euh, donc, euh, on, on c'est des débats de société qui se sont faits sereinement. Et donc on est un peuple que je considère mature. On n'est pas parfait, mais on a une maturité qui nous vient d'une certaine sagesse qu'on a accumulée au cours des siècles. Et c'est peut-être ça qu'il faut dire plutôt que de partir un débat sur euh, le catholicisme ou pas. Ouais. Pour moi. Ben d'accord avec toi, hein, Martin.
1: Hey, euh, à la semaine prochaine. Hein? Passe une ben belle la journée, semaine une belle semaine à toi. Et oui,
0: effectivement, profitez-en bien parce que c'est une journée exceptionnelle.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est ce que semaine nous, semaine nous ferons après l'émission.